0: الجزيرة بودكاست نحن نواجه حرباً عالمية من نوع جديد خصوصاً فيما يتعلق بالهجوم والتهديد من طرف روسيا والصين التي تستهدفان استقرارنا وتمارسان تأثيرهما عن طريق اللقاح ولكي نبقى صامدين يجب أن نحافظ على سيادتنا
1: في كلمته أمام القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل أواخر شهر مارس، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود حرب عالمية على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19. هذه أول مرة يصدر فيها هذا الاعتراف من قيادات سياسية أوروبية على هذا المستوى بأن الصراع على اللقاح خارج عن السيطرة. جاء الرد الروسي سريعاً قائلاً إن أوروبا تعيش على إيقاع هوس الحروب في حين جدد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التأكيد على أولوية المواطن البريطاني في اللقاح قبل القيام بتصدير اللقاح البريطاني أسترازينيكا علينا تسريع برنامج التطعيم. أما تطوير اللقاحات وتوزيعها فهي مشاريع دولية وتتطلب تعاونا دولياً فما هي أسباب اندلاع حرب اللقاحات؟ وهل تعكس هذه الحرب فشلاً أخلاقياً للعالم؟ وما موقف الدول العربية منها؟ وكيف يخرج العالم من هذه الحرب بأقل الخسائر؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جلع. لمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا الدكتور حسني عبيدي مدير مركز الابحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف، نرحب بك صباح الخير دكتور حسني صباح النور دكتور حسني عبيدي، طبعا شهدنا خلال الاسابيع الماضيه صراعا محموما وصف بحروب اللقاح، كيف نفهم هذا الصراع بابعاده الاخلاقيه والسياسيه والصحيه
0: ايضا؟ يعني نحن لا نبالغ عندما نقول بانها فعلا حرب لانها حرب متعدده الاطراف فيها اطراف اوروبيه واطراف غير اوروبيه وهي حرب كذلك متعدده الابعاد لان ابعادها سياسيه ابعادها اقتصاديه ابعادها صحيه ابعادها امنيه يكفي ان نقول بان مردودات الشركات التي تصدر اللقاحات تجاوزت ايرادات الشركات التي تصدر السلاح ثم كذلك النتيجة العكسية لأي تقصير في اللقاحات على الحكومات وعلى الانتخابات يعني مباشرة ولديها تأثير سلبي جدا النقطة الثانية أعتقد أن الحرب لم تبدأ اليوم هي بدأت منذ تفشي الفيروس وكذلك الاستثمار في كبريات الشركات المعروفة عالميا من أجل إيجاد في أقرب وقت لقاح لهذه المعذلة من هنا بدأت هذه المشكلة والتداعياتها التي نعرفها إلى حد الساعة
1: من هم أقطاب هذه الحرب؟
0: أقطاب الحرب قبل كل شيء لديك الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد الأوروبي يريد أن يعالج وأراد أن يعالج هذه الأزمة من خلال مبدأه الأساسي وهو مبدأ التضامن يعني أختار أن تكون المعالجة جماعية باسم السوق المشتركة وليست باسم كل دولة على مفردها وهذا يعتبر انجاز مهم لان الدول الكبرى مثل المانيا لديها منظومه صحيه كبرى في النهايه تنازلت على حقها القطري مقابل ان لا أن لا ننسى دول اخرى مثلا البرتغال او او هنغاريا لكن تقديم المصلحه الاوروبيه على المصلحه القطريه كلفها كثيرا اذا هناك دول اوروبيه داخل السوق الاوروبيه المشتركه ثم كذلك لدينا دول اخرى مهمه جدا وهي الولايات المتحده الامريكيه التي كانت اول دولة تعتقد وتؤمن بان ايجاد لقاح بان ايجاد حل علمي دوائي لهذه المعضلة هو ممكن جدا، في حيننا الدول الاوروبية لانها لديها تقليد كبير في في قضية اللقاحات في امراض اخرى، لم تكن مقتنعة بانه في اقل من سنة يمكن ان تجد المختبرات العلمية لقاح، وبالتالي تاخرت في هذا الموضوع، ثم لديك كذلك روسيا و الصين التي تعتبر فعلا أطراف أساسية في حملة اللقاح وكذلك في التداعيات السياسية مع العلم بأنها كانت كذلك أطراف في حرب أخرى سابقة وهي حرب الكمامات
1: وروسيا أيضا؟
0: روسيا من المؤكد لأنها هي دولة عظمى وتعلم جيدا بأن في النهاية اللقاح ليست قضية طبية وإنما كذلك هي قضية دولة عظمى قضية موضع الدولة الكبرى وهي روسيا وبالتالي كان لزاما عليها أن تكون من أول الدول التي تجد لقاح لكوفيد
1: نلاحظ دكتور حسني أنه كل دولة من الدول التي ذكرتها لها لقاحها أو صنعت لقاحا خاصا بها وبناء على ما ذكرته قبل قليل يمكن أن نفهم سبب الاتهامات المتبادلة بخصوص نجاح لقاح هذه الدولة في مقابل فشل لقاح دولة أخرى والتشكيك تارة في اللقاح البريطاني أسترازينيكا في مقابل نجاح لقاح آخر وأنت ذكرت معلومة مهمة وهي أن مداخيل شركات تصنيع اللقاح تجاوزت الآن مداخيل بيع السلاح وإن كنا لا نملك إحصائيات في هذا الشأن ولكن هذا قد يعني دكتور حسني أن البعد المادي يطغى على البعد الأخلاقي ليس كذلك
0: قطع النعم البعد المادي مهم وأعتقد أنه كان محدداً أساسياً في المحصلة المؤقتة لمن فاز في النهاية في معركة اللقاحات الدول التي اقتنعت مبكراً بأنه لا بد من الاستثمار مالياً وسياسياً وقانونياً في حرب اللقاحات فازت في النهاية في المحصلة المؤقتة وهي الولايات المتحدة نتذكر المبالغ الضخمة التي وضعها الرئيس السابق ترامب على الطاولة من أجل تجربة جيع البحث العلمي ثم ننسى كذلك بريطانيا التي استثمرت يعني في البداية في شركة هي أوروبية صحيح لكن بعد خروج بريطانيا من أوروبا أصبحت بريطانية أوروبية أسترازينيكا التي هي بين السويد وبين بريطانيا فهناك دول فعلا استثمرت في حين وهذا اعتراف داخل الاتحاد الأوروبي بعض الدول الأوروبية منها ألمانيا وإن كانت استثمرت جزئيا في شركة بيونتك التي هي تساهم مع مع فايزر الرئيس ماكرون قال لم نكن نعتقد بان المصل او بان اللقاحات يمكن ان تخرج للعلن في اقل من سنه، وبالتالي فالاسباب الماديه كانت مهمه وكذلك هي الان تحدد في النهايه من هو المنتصر باعتبار ان هذه المختبرات ترفض مثلا نقطه مهمه وهي قضيه التنازل عن الملكيه الفكريه لانها لا تريد ان تتنازل عن الارباح الهائله، الارباح الخياليه التي تجنيها من خلال المبيعات.
1: في هذا السياق، سياق التصعيد، صرحت المفاوضة الأوروبية للصحة ستيلا كريالكيداس على أن أسترازينيكا عليها أن تسلم الاتحاد الأوروبي حصته أولاً مهما كان الثمن. أوروبا استثمرت الملايين للمساهمة في تطوير العالم لأول لقاح ضد كوفيد-19، والآن على الشركات أن تلتزم وتحترم تعهداتها دكتور حسني، هل حروب اللقاحات؟ أصبحت أوروبية محضة
0: حروب اللقاحات أوروبية لأن في النهاية أوروبا للأسف تصرفت بنوع من السذاجة ولذلك القضية الآن هي بين دول المهمة داخل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى كيف ذلك بروكسل اختارت مثلا في قضية اللقاح التشاور مع المختبرات العلمية ومع المصانع المنتجة حول الثمن وحول الشكل التقني وكما تعرفين في أوروبا هناك هوس بالأشكال التقنية وما يسمى بالمعايير معايير الصحة العالمية لكن أبداً الاتحاد الأوروبي لم يفكر في قضية أساسية فكرت فيها بريطانيا وذكاء البريطاني معروف يعني الدهاء البريطاني معروف وهي قضية أولوية السوق بعد الحصول على المصر بريطانيا وضعت في كل العقود مع خاصة شركة أسترازينيكا أن السوق الأوروبية باعتبار أن المنتج بريطاني وأن المصنع أوروبي لابد أن يكون المنتج قبل كل شيء للسوق البريطانية. في حين أن أوروبا لم تلتفت إلى هذه النقطة وتصرفت بحكم أنه لا يمكن العودة إلى سياسة الاحتكار وهنا فقدت أوروبا معركتها في أسترازينيكا مع بريطانيا النقطة الثانية التي أشرنا إليها سابقا وهي قضية مبدأ التضامن بإسم مبدأ التضامن الأوروبي في النهاية فتحت اوروبا الابواب نحو منتجات اخرى او نحو بعض الدول الاوروبيه التي قالت اذا كانت اوروبا فشلت في توفير لنا العدد اللازم لمواجهه كورونا من الامصال يجب ان نتجه الى منتجات اخرى لماذا لا نتجه الى الصين او الى روسيا مما فتح الباب نحو تنامي الشعبويه التي تقول في النهايه انظروا بريطانيا خارج الاتحاد الاوروبي بعد بريكسيت نجحت احسن من الاتحاد الاوروبي الذي يتباهى بان قوته هي في تماسكه وفي سياسته هي الجماعيه.
1: هذا ربما دكتور حسني وفر فرصه ذهبيه بالنسبه للصين لاطلاق يعني ما يمكن وصفه بدبلوماسيه اللقاح، لتوسيع نفوذها وتعزيزه مع دول تبيع لها هذا اللقاح او توفر لها اللقاح الصيني.
0: صحيح ان الصين وحتى روسيا استطاعت استعمال قضيه اللقاحات كاداه دبلوماسيه وكاداه نفوذ. عندما ترجع الى الاحصاءات يعني استرازينيكا مثلا او حتى برنامج الامم المتحده كوفاكس يعني اكثر تقدما مما قدمته الصين، يعني قدمت الصين نحو يعني العدد هو ضئيل جدا ونسبي. لكن كانت سباقة في وعودها وفي كذلك تزويدها لبعض الدول الإفريقية والدول العربية في كميات مهمة منذ يناير منذ حتى شهر ديسمبر وبالتالي استطاعت في النهاية أن تكون هي أول دولة كبرى تستعمل قضية اللقاحات في حرب لنقول إقليمية وكذلك في تبيان نفسها بأنها دولة لن تتنكر ولن تنسى الدول الفقيرة في حين أن أوروبا بقيت منهمكة في تزويد قبل كل شيء سوقها وبقيت منهمكة في معركة جانبية أخرى وهي معركة أسترازينيكا
1: هل خرجت أوروبا برأيك من المعادلة لأنه عندما نشاهد دول العالم تشتري من الصين وروسيا وأمريكا عندك مصر اخذت اللقاح الصيني الجزائر اشترت سبوتنيك الروسي دول الخليج تشتري اللقاح الامريكي اللقاح البريطاني لا يبدو هنا يعني قوي الحضور في هذه الخارطه
0: صحيح ان الدول الاخرى اشترت سينوفارم واشترت كذلك اللقاح الروسي سبوتنيك في لانه في النهايه يضمن او لا يحتاج الى ضمانات خاصه في قضيه التبريد وقضيه النقل مثل فايزر، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اوروبا يعني تقريبا اعادت نفس سيناريو عجزها في مواجهه حرب الكمامات مع الصين حيث وجدت نفسها في النهاية أمام دول كبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تصل إلى بعض مطارات الصين وتوقف الشحنات التي هي موجهه لاوروبا وتدفع يعني نقدا كميات اكثر من اجل ان تستولي عليها الولايات المتحده الامريكيه، للاسف لم تستوعب هذه الدروس وباسم التضامن الاوروبي وكذلك باسم كذلك عدم الاحتكار وجدت نفسها كذلك فريسه لدول اخرى استطاعت ان تكون اكثر سباقه، واعتقد النقطه الاخيره هي قضيه العولمه، في النهايه استرازينيكا هي شركه متعدده الجنسيات وحتى مثلا شركه فايزر لانها يعني هي امريكيه والمانيه، اوروبا لم تنتبه لقضية توطين بعض المختبرات العلمية وحتى المصانع أوروبا كذلك رهينة للمنتجات التي تأتي من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في حالة أسترازينيكا ثم دولة أخرى وهي الهند فوجدت نفسها أنها قوية تقنيا ربما لا وحتى علميا لكنها لم تراهن منذ البداية على الاستثمار المادي في المنتجات ولم كذلك لم تستطع أن توطن داخل الدول الأوروبية مصانع يمكن أن تقوم بتزوير ذاتي واكتفاء ذاتي في مثل هذه الحالة
1: جميل هذا المصطلح توطين اللقاح يعني كل دولة لها لقاح خاص بها لكن دكتور حسني كيف نفهم أن فرنسا مثلا ليس لها لقاح لم تصنع أي لقاح؟
0: والله سؤال مهم يعني عندما تسالي بعض الفرنسيين في البدايه كانوا حذرين جدا من استعمال اي لقاح ثاني لانه كما تعلمين فرنسا متشبثين دائما بمعهد باستور وعندما قال معهد باستور وكذلك الشركه الاخرى المعروفه الشركه الفرنسيه الخاصه بتصنيع اللقاحات بانها في النهايه توقفت عن البحث العلمي كانت يعني فعلا بمثابه صاعقه للفرنسيين الذين يثقون كثيرا في قوة البحث العلمي الفرنسي هذه النقطة الأولى أنه فرنسا لم تستثمر بما فيه الكفاية لا ماديا ولا علميا الدليل على ذلك أن مدير أسترازينيكا هو فرنسي الجنسية وحالة كذلك فايزر كما تعلمين يعني هم المخترعين هم أصلين تركيين ألمانيين أصلين تركي. قضية فرنسا هي عدم الاستثمار والنقطة الثانية هو أنها كذلك فرنسا لم تمتبه لقضية السوق أهمية أو أولوية السوق الداخلية. بريطانيا نجحت بوريس جونسون نجح لأنه كان يريد إقناع البريطانيين بأن البريكسيت أحسن من البقاء داخل أوروبا ولأنه استطاع أن يوظف بالضبط بريطانيا فرس بريطانيا أولا في قضية التلقيح واستطاع فعلا أن يتجنب غضب الشارع البريطاني واستطاع كذلك أن يحيي ربما معارضه جديده داخل الدول الاتحاد الاوروبي التي بدأت تقول بان دولنا وحتى الاحزاب السياسيه فشلت في توفير لقاح لنا في حين ان المختبرات جزء منها كبير في اوروبا. يعني بدون تردد الرابح هي المختبرات العلميه والشركات المنتجه له. يعني الان في طلب لرفع اسعار الامصال ثم كذلك الطلب المتزايد لانه يعني الان ستكون هناك حرب من اجل تزويد اكثر لعالم الدواء الذي كان خدمه عموميه اصبح اليوم سلعه تجاريه يعني اصبح اصبحت الامصال اصبحت كانها تخضع لنفس قانون العرض والطلب والطلب اليوم يتجاوز بكثير العرض وبالتالي فالاسعار مرشحه ان ترتفع مما يفسر رفض كل الشركات المنتجه لاي تنازل عن حقوقها الفكريه، فالرابح الاساسي هي الشركات المنتجه والخاسر الاساسي هي الدول التي لم تستثمر لا علميا ولا ماديا ولم تكن لديها سياسه استباقيه. في مثل هذه الحالة وهي حالة, حالة إدارة ما يسمى بالصحة العمومية
1: والخاسر أيضا دكتور حسني هو الدول التي لم تأخذ حقها ونصيبها من هذا اللقاح وعددها كبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتحدث عن 130 دولة لم تتلقى أي جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 لنستمع يجب ضمان القدرة على تطعيم الجميع في كل مكان وفي أسرع وقت ممكن ومع ذلك كان التقدم في التطعيمات متفاوتاً وغير عادل إلى حد كبير قامت عشر دول فقط بإعطاء 75% من سكانها جميع لقاحات كوفيد-19 بينما لم يتلقى أكثر من 130 دولة جرعة واحدة دكتور حسني يعني شيء بصراحة يعني مش غريب وعجيب ولكن يدل على انعدام الحس الانساني 130 دوله يعني شعوب 130 دوله لم تتلقى جرعه واحده من لقاح كوفيد ما تعليقك
0: يعني حصه الدول التي لم تتلقى اللقاحات التي طالبت بها منذ البدايه هي الصوره طبق الاصل لطبيعه العلاقات الدوليه المبنيه على المصالح وكذلك هي مبنيه في النهايه على قوه كبيره ومتزايده لشركات المتعدده الجنسيات ولضعف وتدهور دور الدوله الدوله لم تصبح هي الاساسيه يعني في الامم المتحده الجمعيه العامه 180 دوله اقرت وطالبت بان يكون هناك توزيع عادل وليس توزيع حسب المصالح القطريه لكن بقي مجرد طلب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فعندما تكون الدول الأوروبية الأساسية منها أعضاء في مجلس الأمن ودول كبرى مثل ألمانيا تقول بأنها ضحية تقول بأن التوزيع الحالي للقاحات مجحف في حقها فما بالك بالنسبة للدول في طريق النمو أعتقد أنه فعلا هذه القضية قضية اللقاحات أظهرت علنا بأن إخلاقي في قضية أساسية وهي قضية الصحة. الجاعحة العمومية قضية الصحة العامة لأنه في النهاية لا يمكن العالم أن يتغلب على هذه الجائحة إذا كان نصفه الشمالي تحصل على الجرعات والنصف الثاني لم يتحصل عليه لأن العالم في النهاية مفتوح الحدود مفتوحة لكن في نفس الوقت أثبتت فعلا بأن هذه المنطقة ليست من أولوية صانع القرار في الغرب خاصة صانع القرار عندما يتعلق بالقضايا التجارية والمالية
1: وهذا بالضبط ما حذر منه أيضاً الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية جبريسوس وقال أن صراع الأغنياء سيؤدي إلى عدم حصول الدول الفقيرة على أي جرعة من اللقاح
0: في النتيجة البلدان الغنية حصلت على معظم الحصص من اللقاحات وهذا يعني أن المعرضين لمخاطر الفيروس. في الدول الفقيره والسائره في طريق النمو لن يحصلوا على اللقاح.
1: ما الحل في هذه الحاله دكتور حسني؟
0: يعني منظمه الصحه العالميه كانت يعني منذ البدايه قد حذرت العالم على ان اي ان توزيع غير عادل وغير متكافئ سيسبب مشاكل كبيرة وطلبت يعني للأمانة وهي مقرها في جناف بتوزيع على الأقل 10 ملايين جرعة على دول الأقل نمواً وكلفت محد سيدا المعروف في الهند وهو محد سيروم لتوزيع الجرعات المطلوبة عاجلاً من الدول النامية لكن ماذا حصل إنه ما حد سيروم أو الهند قالت يعني نفس الذريعه البريطانية أن هذا المعهد هو في الهند ولدينا كذلك حاجة ماسة في الهند لهذه الجرعات فلن نقوم بإرسالها رغم أنه تم هناك اتفاق مع مبادرة كوفاكس العالمية ومنظمة الصحة العالمية حتى قبل كل شيء أن نستوفي السوق الداخلية في الهند ونفس الشيء تقريبا حدث مع الدول الأخرى ما عدا الدول التي, التي تفاوضت مباشرة وعلى أسس تجارية؟ مع المختبرات الصيدلية للأسف لا يوجد هناك حل هناك مقترح طرح وهو قضية التنازل عن الحقوق الفكرية أي أن مختبرات علمية في دول العالم الثالث تقوم بإنتاج نفس المنتوج نفس اللقاح لكن كما تعلمين قوة الشركات متعددة الجنسيات قوة هذه المختبرات منعت داخليا وخارجيا أي تحويل للملكية الفكرية للقاح للدول النامية
1: وعندما تقول الدول النامية دكتور حسني فالعالم العربي ضمن هذه الدائرة ماذا تفعل الدول العربية لانتزاع حصاصها من فم الأسود المتصارع برأيك؟
0: يعني العالم العربي عوالم يعني هناك من بدأ منذ البداية خاصة الدول التي تتمتع بدخل مادي مهم وبدأت منذ البداية بالتفاوض مباشرة ليس مع الدول وإنما مع الشركات المنتجة وبعضها كذلك مع الصين ومع روسيا، واستطاعت فعلا ان تحصل على عدد مهم من الجرعات الكافيه لتطعيم تقريبا في بعض الدول 50% من سكانها. هناك دول اخرى كذلك استطاعت ان توفر كميه كبيره من خلال التعاقد مع بعض الوسطاء التجاريين مع الشركات. المنتجة. أما الدول الأخرى اللي ليس لديها القدرة المالية باعتبار أن الثمن هو مرتفع نوعا ما أنتظرت مثلا مبادرة كوفاكس أو أنتظرت أن تقوم بعض الدول الغنية بتزويدها بهذه اللقاحات
1: هل لديك أي فكرة عن الأسعار؟
0: اللي يعني السعر بفايزر كان ما بين 81 دولار إلى 2 دولار وشركة فايزر طالبت برفع السعر إلى 5 دولار للجرعة الواحدة وفايزر كما تعلمين لا بد من جرعتين
1: هذه الأسعار تصنعها الندرة كما يقال وهذه قوانين السوق دكتور حسني ربما في المستقبل قد نشهد لقاحات أخرى هناك توقعات بأن يصل عدد اللقاحات أو يتجاوز ربما عشرين لقاح وهذا قد يساهم في تخفيض أسعار اللقاح وتعميمه على الدول الفقيرة والنامية
0: من المؤكد ان انتظار جونسون وكذلك هناك اربع لقاحات الان منتظرة داخل السوق داخل المفوضية الاوروبية الخاصة نوافق على الدواء يعني تعدد اللقاحات يمكن ان يساعد قبل كل شيء في الانتشار الواسع لهذه اللقاحات ثم من شأنه كذلك ان يخفض في الاسعار الان نرى فعلا بان مدى ضعف الدولة حتى الدولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في تقرير سياسة أسعار خاصة بخدمة عمومية وهي قضية اللقاح ضد كارثة كبيرة وهي الكوفيد
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن عبيدي مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف. شكرا لك كان هذا بعد أمس